0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Ansbach. Nur 15 Jahre lang herrschte Preußens Adler über die Stadt. In dieser kurzen Zeit aber war Ansbach Schauplatz für politische Experimente. Karl August von Hardenberg, ab 1791 Chef der preußischen Provinz, testete in Ansbach die Reformen, die später Preußen zum modernen Staat machen sollten. Und Maximilian von Mongela entwirft im Ansbacher Memoir von 1796
0: das moderne Bayern. Gut, also vielleicht schnell ein paar Sätze erstmal zur Geschichte von Ansbach, damit Sie so ein bisschen das einordnen können.
2: Alexander Biernot ist Ansbacher Lehrer und Stadtführer. Mit einer Besuchergruppe aus München steht er an der breiten Promenade vor der Residenz in der
0: mittelfränkischen Stadt. Pardon, Hauptstadt. Die Regierungshauptstadt von Mittelfranken, also nicht Nürnberg oder Fürth oder sowas, sondern Ansbach ist die wichtigere Stadt. Hier sitzt die Bezirksregierung. Ansbach hat ungefähr 42.000 Einwohner und Ansbach ist die fünftgrößte kreisfreie Stadt Bayerns. Allerdings nicht einwohnermäßig, sondern flächenmäßig betrachtet.
2: Die Stadt erzählt schon viel von ihrer Geschichte, nur durch ihre Architektur. Zwischen der fränkischen Rezat und dem namensgebenden Unholzbach liegt die Altstadt. Mittelalterliches Fachwerk, typischer Sandstein und barocke Verspieltheit. Gegenüber die neue Auslage aus dem späten 17. Jahrhundert um den Karlsplatz, streng rechtwinklig und nüchtern angelegt. Und natürlich die mächtige Residenz der früheren Markgrafen, Dazu klassizistische Bauten, in denen heute die mittelfränkische Bezirksregierung residiert und die Außenstelle des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, eine Beamtenstadt.
0: Das muss man den Menschen aus dem Ausland immer sagen, sie dürfen nie sagen, dass sie in Bayern sind. Wir sind hier in Franken, das ist die Elite Bayerns und hat nur verwaltungstechnisch damit zu tun.
2: Im Herzen und in erster Linie sind die Ansbacherinnen und Ansbacher Franken, Mittelfranken. Das war aber nicht immer so. Im Jahr 1797 schildert der Ansbacher Gymnasiallehrer Georg Friedrich Daniel Göss seine Heimat.
3: Der Ansbacher ist übrigens ein stiller und friedlicher Bürger. Patriotisch und mit Recht stolz darauf, ein Preuße zu sein.
2: Ansbacher ein Preußer? Ja, von 1791 bis 1806, also 15 Jahre lang, war Ansbach Teil des Königreichs Preußen. Und auch das war nur der Höhepunkt einer jahrhundertelangen Verbindung nach Berlin und auch nach Potsdam.
4: Wir sind ja hier im Markgrafenmuseum und es bezieht sich auf die frühere Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach.
2: Museumsleiter und Stadtarchivar Wolfgang Reddick führt durch die Räume seiner Ausstellung vorbei an Markgrafenporträts und barocken Porzellanschätzen.
4: Es ist natürlich komisch, dass man mitten in Mittelfranken plötzlich in Brandenburg sein soll. Der Grund dafür ist, dass man 1417 den Burggrafen von Nürnberg zum Kurfürst von Brandenburg gemacht hat.
2: So begründeten die fränkischen Zollern die Dynastie der brandenburgischen und preußischen Hohenzollern. Aber auch wenn die Markgrafschaft den Namen Brandenburg trägt, sie war unabhängig von Preußen, über Jahrhunderte. Offiziell heißt das »Reichsunmittelbares Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Fränkischen Reichskreis«. Dieses Markgrafentum Brandenburg-Ansbach ist einer von vielen Kleinstaaten. Ein kleiner Farbtupfer im verwirrenden Flickenteppich des Alten Reiches. Und wer in diesem Staat das Sagen hat, das zeigen schon die Größenverhältnisse im Stadtbild. Keine prunkvollen Patrizierhäuser, keine mächtigen Handelskontore, sondern zweigeschossige Bürger- und Beamtenhäuser. Überragt wird diese protestantisch-nüchterne Schlichtheit einzig von der Residenz der Markgrafen. Absolutistische Herrscher, die in Personalunion auch das Fürstentum Bayreuth regieren. Mit über 200.000 Untertanen immerhin die bedeutendsten weltlichen Territorien Frankens.
0: Also wir sind jetzt hier in der Grablege der Ansbacher Markgrafen.
2: Alexander Biernot führt seine Besucher in die Gruft der Ansbacher Herrscher unter der dominanten evangelisch-lutherischen Kirche St. Gumbertus. 25 Särge, kleine und große, schlichte in schwarzen Samt gekleidet und etwas prunkvollere. Dominiert wird die Krypta aber von einem Sarkophag in der Mitte, mit barockem Schwung, mit Gold und Putten geschmückt. Die letzte Ruhestätte von Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach.
0: Also er hat sich auf die gleiche Ebene wie Gott gestellt. Und in der Hochform des Absolutismus, das ist dann der große Sarg in der Mitte, ist dann kein Kreuz mehr drauf. Auch kein anderes religiöses Motiv, sondern nur noch das Bildnis des Markgrafen. Und bloß der Totenkopf erinnert daran, dass selbst der große Markgraf vergänglich war.
2: Weniger vergänglich als die sterbliche Hülle des Markgrafen ist dabei der Beiname, den ihm das 19. Jahrhundert verpasst hat. Der wilde Markgraf, bezogen auf seinen Lebenswandel. So soll er allein 10% des Staatshaushaltes für seine große Leidenschaft die Faltenjagd ausgegeben haben.
4: Großes Vorbild immer der Sonnenkönig in Frankreich. Je aufwendiger er Feste gestaltet, je prächtiger er in Kleidung daherkommt oder Theaterspiele ausrichtet, umso mehr erhöht sich sein Glanz und sein Renommee. Das führt natürlich auch zum finanziellen Ruin, das ist ganz klar.
2: Als der wilde Markgraf 1757 stirbt, ist das kleine Markgrafentum heillos verschuldet. Da hilft auch eine Porzellan- und Fayence-Manufaktur nicht. Und das produzierende Gewerbe floriert sowieso in den Nachbarstädten Schwabach und Erlangen. Sohn und Nachfolger Karl Alexander gibt sich schon bescheidener. Er versucht, die Schuldenlast abzubauen. Und er sieht sich als aufgeklärten absolutistischen Herrscher, lässt zaghafte Modernisierungen seines Kleinstaates zu. Als nach der Revolution von 1789 aber das absolutistische Herrschaftsmodell bedroht ist, scheint Karl Alexander die Lust am Regentenleben zu verlieren. Und dann ist da noch eine gewisse Lady Elizabeth Craven aus England, Karl Alexander verliebt sich, macht die Lady zu seiner Mätresse und dankt ab. Genauer.
4: Er hat gegen eine ziemlich hohe Summe seine Ländereien an Preußen verkauft, hat das Land verlassen und ist letztendlich in England gestorben, aber hatte dort einen Landsitz und hat erstmal eine ganze Zeit lang als Baron in England gelebt.
2: Gulden Leibrente pro Jahr lässt sich der Privatier von Preußen zusichern. So einfach geht das?
4: Das geht so einfach. Die Untertanen werden plötzlich preußische Untertanen, die immer markgräfliche Untertanen waren. Und Ansbach und auch Bayreuth werden preußische Provinzen. Und die werden so organisiert, wie man in Preußen schon die Verwaltung umgebaut hat.
2: Denn Preußen befindet sich zur damaligen Zeit am Beginn eines tiefgreifenden Modernisierungsprozesses. Und Berlin mischt in Ansbach längst mit. Schon seit 1790 war der preußische Staatsbeamte Karl August von Hardenberg beim Markgrafen Karl Alexander als leitender Minister in Diensten, um für Preußen den anstehenden Verkauf des Markgrafentums zu koordinieren. Seit 1792 herrscht er nun selbst als Statthalter König Friedrich Wilhelms II. in der Ansbacher Residenz, als
3: wirklicher geheimer Staatskriegskabinetts- und dirigierender Minister.
4: Also in der Literatur wird er gern so bezeichnet, dass er wie ein Vizekönig regiert hat. Das hat ihm aber auch Anfeindungen in Berlin beigebracht. Man hat behauptet, er würde prunkvoll in Ansbach in der Residenz sitzen. Es hat sich dann bei einem Besuch des Königs herausgestellt, dass das gar nicht so ist.
2: Es würde auch nicht recht zu Hardenberg passen. Denn der Staatsmann sieht sich einer neuen Zeit verpflichtet. Weg vom verschwenderischen, korrupten und ineffizienten absolutistischen Staat hin zu einem von Aufklärung und Rationalität geprägten modernen Staatswesen. Aber nicht durch eine blutige Revolution von unten wie in Paris, sondern durch eine Reform von oben. Was liegt also näher, als einige der neuen Ideen, die zum Teil schon in Preußen ankamen, im kleinen Ansbach umzusetzen, auszuprobieren?
5: Das Territorium war erstens überschaubar. Zweitens mal hatten die eben gerade mit 1791 so einen Herrscherwechsel gerade hinter sich gebracht.
2: Katharina Weigand ist Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Also man
5: kann sich das schon ein bisschen vorstellen wie so ein kleinen Chemiebaukasten, der da zur Verfügung stand. Und wenn sich die Leute dann eh schon mit neuen Herrschern arrangieren mussten, dann war natürlich die Gelegenheit leichter, gleich noch in Reformen einzusteigen.
2: Und es gibt viel zu tun für einen Preußen in Ansbach. Denn im Alten Reich ist Herrschaft kompliziert verteilt. In sich abgeschlossene Territorien, wie wir sie von modernen Nationalstaaten kennen, gibt es kaum. Und so ist auch das Territorium dieses Markgrafentums Ansbach-Bayreuth von vielen kleinen Einsprengseln durchsetzt. Reichsritterschaften, Reichsstädte, kirchliche Hochstifte, alle mit eigener Gerichtsbarkeit, oft auch eigener Gesetzgebung, eigenen Währungen, Maßen und Gewichten. Mit diesem Durcheinander will Hardenberg nun Schluss machen Und schreckt dabei auch nicht vor militärischer Gewalt zurück.
4: Es gab zwar Proteste von Kurfürsten und auch der Kaiser hat sich da doch für seine Ritterschaft geäußert, aber den Preußen war es egal. Also die haben das negiert.
2: Hardenberg schafft mit dem neuen, nun einheitlichen Territorium ein Bollwerk gegen die Macht der Habsburger im Süden. Am Ende dieser Flurbereinigung ist das Markgrafentum Ansbach-Bayreuth um ein Drittel gewachsen und bereit für eine innere Reform. Denn was nützt alles Land, wenn es nicht vernünftig verwaltet und regiert wird?
5: Beamtenposten wurden eigentlich vorher in Familien traditionell an den Sohn weitergegeben. Das hat oft bedeutet, dass nicht unbedingt gut ausgebildete Leute auf Beamtenposten saßen, sondern das waren Leute, die halt sich das ersessen und ererbt haben.
2: Hinzu kommt, dass Beamte oft unregelmäßig und sehr schlecht bezahlt wurden, sagt Katharina Weigand.
5: Weil man ja eher aufs Renommee als auf die Bezahlung geschaut hat, dann war dieser mit weniger Geld ausgestattete Amtinhaber gezwungen eigentlich, selber Gebühren festzusetzen in seinem Beamtenposten, um leben zu können.
2: Der Korruption waren Tür und Tor geöffnet, in den Kanzleistuben und Amtssitzen des Alten Reiches. Hardenberg schafft mit einer grundlegenden Beamten- und Bildungsreform, sowie der Trennung von Verwaltung und Justiz, die Voraussetzungen für ein modernes Staatswesen. Gut Ausgebildete, dem Staat verpflichtete und auch ausreichend bezahlte Beamtenschaft, pflichtbewusst und unbestechlich. Hier klingen schon die später als preußisch bezeichneten Tugenden an. Während Hardenberg in Ansbach sein Reformprogramm testet, toben in Europa die Koalitionskriege. Die französischen Truppen besetzen die linksrheinischen Gebiete des Reichs. Weil Preußen und damit auch Ansbach seit dem Frieden von Basel 1795 neutral ist, strömen Kriegsflüchtlinge und Asylsuchende auf der Flucht vor Frankreichs Soldaten in das kleine Markgrafentum. Unter ihnen auch ein junger Herzog aus der pfälzischen Nebenlinie der Wittelsbacher, Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken. Nach seiner Flucht aus Mannheim lädt ihn der preußische König Friedrich Wilhelm II. ein, mit seiner Entourage nach Ansbach zu kommen.
5: Und wenn man sich das heute vorstellt, Ansbach war damals eine Stadt mit 14 bis 15.000 Einwohnern und um 1796 waren dort etwa 2.000 Flüchtlinge versammelt.
2: An der Seite des jungen Herzogs Maximilian von Mongelat. Ein glänzender Jurist, Historiker und ideenreicher Staatsbeamter. In München geboren, in Frankreich mit den Idealen der Aufklärung in Kontakt gekommen, stand er schon beim bayerischen Kurfürsten Max III. Joseph in Diensten und auch bei dessen Nachfolger Karl Theodor. Der aber empfand die offensichtlich liberale, moderne Haltung seines hohen Beamten als Gefährdung. Mongella wurde als Mitglied des Illuminatenordens diffamiert und wich nach zwei Brücken aus, in die Kanzlei des jungen Herzogs max Joseph, Aber auch der traute ihm nicht, hielt ihn für einen verkappten Jakobiner, gar einen Revolutionär und lehnte jede Zusammenarbeit ab. Bis sich beide im Ansbacher Exil wieder begegnen. Katharina Weigand? Das muss wie
5: ja, ein kleiner Urknall gewesen sein. Die haben sich verstanden, offensichtlich von Anfang an. Und Mangelat revanchiert sich dafür, dass er jetzt sozusagen wieder aufgenommen ist, indem er diesen Max-Josef alles Mögliche an die Hand gibt, an Gutachten, an, an Memoirs, an Empfehlungen, an Schriftstücken.
4: Und dann macht er was ganz Erstaunliches. Er erfindet nämlich ein Reformpaket für einen Staat, den er noch gar nicht hat.
2: Denn er weiß ja nicht, wie es in Bayern weitergeht. Dorthin schaut Mongella nämlich bei seinen Überlegungen. Für den Fall, dass sein Herr Max Josef einmal Kurfürst von Bayern wird. Das aber ist im Jahr 1796 längst nicht ausgemacht. Kurfürst Karl Theodor hat zwar keinen legitimen Erben, verheiratet sich aber noch einmal mit einer jungen Habsburgerin, die auch noch Kinder bekommen kann. Also wenn man sich das klarmacht, was dieser Mongella auf die
5: Zukunft schon gewettet hat oder Wahrscheinlich überzeugt war, dass es so werden
2: wird. Man kann nur staunen. Montgelat entwirft im Ansbacher Exil nicht weniger als einen Bauplan für den modernen bayerischen Staat. Festgehalten in einer Reihe von Denkschriften und Skizzen. Im Mittelpunkt ein siebenseitiges, in handschriftlichem Französisch geschriebenes Papier, das Ansbacher Memoir von 1796.
3: Einer der größten Fehler der bayerischen Verwaltung liegt in der mangelhaften Organisation des Ministeriums. Die Pfarren sind besonders in Bayern zu weitläufig. Die Aufhebung finanzieller Vorrechte der privilegierten Stände in den verschiedenen Provinzen. Die Aufsicht über die Polizei, die Kommunalverwaltung sowie die kommunalen Vermögen zusammen mit dem Minister für Finanzen. Die Aushebung, die Aufrechterhaltung, die Disziplin, die Aufteilung und die Versorgung der Truppen aller. Indem Wachen. man eine Einteilung nach Kreisen einführt, so wie dies bereits in Preußen, Österreich, Sachsen und Hessen geschehen ist.
5: Was steht da drin? Da stehen wirklich Basics drin, ganz wichtige Dinge, um überhaupt einen Staat reformieren zu können. Mogela geht etwa ran an die Staatsspitze. Er schaut sich an, wie es im alten Bayern die Ministerialorganisation gewesen. Das war das sogenannte Regionalprinzip. Das bedeutete, dass es Minister für die einzelnen Landesteile gab, die dort aber im Grunde für alles zuständig waren. Moshila sagt, ja, ist ja furchtbar. Es wäre doch viel gescheiter, wenn
2: man für das ganze Territorium Fachministerien hätte. Also ein Ministerium für Äußeres, ein Ministerium für Kirchenangelegenheiten, ein Ministerium für die Justiz, ein Ministerium für die Finanzen, ein Kriegsministerium. Die Verwaltung soll zentralistisch und hierarchisch von München aus aufgebaut werden.
5: Er hat natürlich schon dann noch kluge weitere Gedanken gehabt, in den einzelnen Ministerien. Da sollen Referendäre drin sitzen, also untergeordnetere Mitarbeiter, die aus den einzelnen Provinzen jeweils kommen sollen, damit, wenn es dann tatsächlich um eine Finanzfrage geht, die etwa jetzt Neuburg betrifft oder die Oberpfalz betrifft, dass wir dann noch einen dabei haben, der sich in den dortigen Verhältnissen konkret auskennt.
2: Natürlich fängt Mangellar nicht bei Null an. Schon vor der Revolution waren die Ideen der Aufklärung auch bei den Fürsten des Alten Reiches eingesickert. Und so gleichen sich auch die Reformansätze Hardenbergs und Mongelas in vielen Bereichen. Allerdings gibt es auch Unterschiede. Und auch bei Mongelas ist längst nicht alles perfekt.
5: Das Interessante bei Mongelas ist, er geht ganz konkret auf die bayerischen Verhältnisse ein. Noch konkreter als all die anderen, die man so in der Zeit als aufklärische Reformer hat. Allerdings hat Mongela das mit dem
2: Zentralismus in einem Punkt dann wirklich übertrieben. Denn die technischen Kommunikationsmittel der damaligen Zeit, Post per Pferd oder Kutsche, machten eine zentrale Verwaltung bis in die letzten Winkel des neuen Staates fast unmöglich.
5: Mongela hat sich dann insofern vergaloppiert, dass er die kommunale Selbstverwaltung komplett abgeschafft hat und hat tatsächlich versucht, wirklich jedes einzelne Dorf und jede einzelne Stadt von München aus regieren zu können. Und das ist dann wirklich gescheitert. Also ohne Internet, ohne Telefon, ohne Fax. Und so hat dann nach einigen Jahren man hier zurückrudern müssen und hat gewisse
2: kommunale Selbstverwaltungsrechte an die Kommunen zurückgegeben. Der Zentralismus in Bayern... Die Ausrichtung auf München. Ein Problem, das bis ins 21. Jahrhundert reicht und nicht nur die fränkischen Teile des Freistaats immer wieder politisch gegen München aufbringt. Das wiederum zeigt, wie langlebig Mangelas Reformen, auch die negativen, waren, selbst für die späteren Verfassungswerke, die Konstitution von 1808 und die Bayerische Verfassung von 1818. Und Karl August von Hardenberg? Der wird schon 1798 wieder zurückberufen nach Berlin und leitet von dort aus noch ein paar Jahre die Geschicke der fränkischen Provinz. In Preußen verwirklicht er gemeinsam mit anderen die später nach ihm mitbenannten Reformen und wird preußischer Ministerpräsident. Die preußische Zeit Ansbachs dagegen währt nur knappe 15 Jahre. 1799 stirbt Karl Theodor in München, ohne Erben. Max Joseph wird bayerischer Kurfürst, Montgelat sein mächtiger Superminister, der nun alle Pläne umsetzen kann. 1806 schließlich, nach einem Bündniswechsel zu Frankreich, wird Bayern Königreich von Napoleons Gnaden.
0: Und Ansbach wird bayerisch. Das hat man als wirklich einen ganz eklatanten Bruch empfunden, wo es ja auch verschiedene Petitionen der Bürger gibt, zu sagen, wir wollen preußisch bleiben, wir wollen nicht nach Bayern und so weiter. Da spielt die Konfessionalität eine ganz wichtige Rolle, weil man eben sich nicht vorstellen konnte, dass der katholische bayerische König in Nachfolge des Markgrafen ja der oberste Protestant seines Landes wurde. Und ja, manches hat sich ja auch bewahrheitet, dass man eben diese Bedeutungslosigkeit zurückgefallen ist, eben kein Herrschaftsmittelpunkt mehr war, sondern in Anführungszeichen nur noch Sitz einer Bezirksregierung war.
2: Eine der wichtigsten Fragen, die sich Männer wie Hardenberg und Mogela in ihrer Zeit stellten, lautete, welche Rolle soll der Staat künftig spielen? Mit ihren Reformen von oben ebneten sie den Weg für ein Staatsverständnis, das im 19. und 20. Jahrhundert dominant sein wird. Der Staat als Organisator und Begrenzer von Einzelinteressen in der Gesellschaft. Und wenn auch Ansbach nicht der Geburtsort all dieser Reformen war, Für einiges, was moderne Staaten heute ausmacht, war die kleine Residenzstadt an der fränkischen Rezat eine Teststrecke.
4: Das Schöne an der Geschichte ist ja auch der Zufall, der dann mal in das Rad eingreift und alles durcheinanderwirbelt. Sehr schön eben in Bayern, wo plötzlich ein geflohener linksrheinischer Fürst, Geherrscher wird und damit die Reformideen aus Frankreich plötzlich auf ein Staatswesen übertragen werden, dem die Historiker später mal den Beinamen Ansbacher Memoir gegeben. Das war wirklich revolutionär.
1: Ansbach. Michael Zahmetzer hat erzählt, wie die Stadt an der Retzat zur Teststrecke für die politische Moderne wurde. Übrigens, ganz wichtig, es geht um Franken. Bayern 2 begleitet die Bayerische Landesausstellung 2022 in Ansbach, die bis zum 6. November gezeigt wird. Unter bayern2.de slash Landesausstellung finden Sie eine Menge spannender, unterhaltsamer und schlicht unentbehrlicher Informationen über die Frage der Landesausstellung. Was ist typisch Franken? Alle Links auch in unseren Shownotes.